0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror.
1: Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um unsere Top 3 der besten Alien-Filme, aber ohne die Alien-Reihe. Wir sprechen heute mal ausschließlich nur über die vielen anderen superklasse Alien-Streifen da draußen und ich habe heute wieder das Vergnügen mit Niklas. Hallo Niklas. Hi Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dein zweites Mal hier jetzt schon.
0: Ja, ich freue mich auch. Es ist ja auch gar nicht so lange her.
1: Wir haben neulich erst ein Special gehabt und zwar war es unsere Top 3 der besten
0: Zombie-Filme. Genau, hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Absolut, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Umso besser ist es, dass es jetzt so schnell ging, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ja. Super. Zumal wir uns ja mittlerweile auch persönlich kennengelernt haben auf dem Weekend of Hell in Oberhausen. Das stimmt, das stimmt. Hast du meinen
1: dazu gesehen bei Insta? Genau. Ja, <lacht> da habe ich ja fleißig Bilder gepostet,
0: ne? Ja, das war auf jeden Fall cool, dass man sich mal gemietet und greetet hat, ich mal. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Ja, ich bin ja froh, dass du mich angesprochen hast. Sonst hätte ich dich ja gar nicht erkannt.
0: Nee, wie denn auch, ne?
1: Richtig, ja, aber es war auf jeden Fall super. Ähm, es hat äh, Spaß gemacht, ne, sich dann da mal zu sehen und rumzulaufen dann auch und dann sich auszutauschen. Das war auf jeden Fall eine tolle Sache. Und ich finde es echt super, dass wir jetzt schon wieder äh, miteinander sprechen. Es ist aber wieder ein Special diesmal, ne? Also ke keine Filmbesprechung erneut.
0: Genau, no, ich bin so der Special-Sky jetzt bei dir. <lacht> ja,
1: aber da bist du nicht der Einzige. Also, ähm, ähm, als das Ganze anfing mit den Specials, da war natürlich jeder und jede schon mal vorher in der Filmbesprechung. Jetzt ist es so, dass der eine oder andere halt auch mal ähm, zuerst in dem Special ist und dann sogar zweimal, aber wir kriegen mit Sicherheit auch mal eine Filmbesprechung hin, denke ich. Das glaube ich auch. Jetzt wäre mal schön. Jetzt ist es wieder ein knappes, kurzes Special, was wir hier machen und wir haben ein Thema, das mir wirklich lieb ist, wo ich schon lange, lange im Hinterkopf habe, aber es irgendwie nie zustande kam. Du hast dich da gemeldet, hast gesagt, das ist eine coole Sache, das machen wir. Und zwar reden wir nämlich heute über unsere Top 3 der besten Alien-Filme ohne Alien,
0: <lacht> natürlich. Und das finde ich wirklich super, ja.
1: Ja, ich fand das eigentlich ganz wichtig, dass man äh, die Alien-Reihe, die ja, wie wir ja alle wissen, absoluter Kult ist, jetzt mal auslassen, weil es halt einfach schade wäre, wenn wir jetzt hier über sechs Ta Plätze reden und dann jeder von uns mal Alien 1 und Alien 2 drauf hat, weißt du, das, das wäre irgendwie schade, ne? Und deswegen finde ich das eine ganz gute Idee, wenn wir sagen, wir lassen die Alien-Reihe jetzt mal außen vor und reden mal über andere Alien-Filme, denn es gibt ja noch sehr viel andere gute Filme, logischerweise. ne? Nicht Ist ja nicht nur die Alien-Reihe.
0: Und zudem kannst du da ja auch Werbung in eigener Sache machen, denn du hast dich ja schon mal über die Alien-Teile 1 bis 3 äh, unterhalten.
1: Das stimmt, das ist richtig. Mit äh, Nico habe ich drüber gesprochen, über die ersten drei Alien-Teile, haben wir so einen generellen Talk einfach mal über die Reihe geführt. Ähm, ist auch schon wieder ein paar Monate her. Es ist ja auch unfassbar, wo die Zeit bleibt. Ich meine, es war im Juni. Jetzt haben wir gerade Mitte September. Also die Zeit, die rennt so extrem. Aber weißt du, wenn du jede Woche zwei Folgen veröffentlichen musst, dann ähm, sind die Wochen auch nichts mehr. Also kaum hast du die eine Folge raus, dann ist schon die nächste Folge wieder, steht dann schon an, zwei Tage danach. Also es ist unglaublich, wie seitdem die Wochen
0: rasen. Ja, Dieser, dieser, dieser Produktionsaufwand, der verschlingt schon einiges an Zeit auch, ne?
1: Ja, ja. Also, die Aufnahmen selber machen mir immer sehr viel Spaß. Es ist halt der Schnitt hier, ne, der sich ein bisschen zieht, wenn du denn die Folge nochmal komplett hören musst. Allerdings, das ist, verrate ich jetzt mal, schneide ich die Folgen in doppelter Geschwindigkeit. Also, ich stelle das auf ähm, 1,8er Geschwindigkeit und so höre ich die Folgen. Das ist natürlich ein bisschen ungewöhnungsbedürftig, aber so spare ich mir natürlich viel Zeit. Die Folgen werden dadurch ja fast nur halb so lang und deswegen geht der Schnitt da ein bisschen besser von der Hand, weil es halt einfach schneller geht. Absolut. Aber. Da muss man aber da da braucht dann aber auch der Kopf danach, ne? Wenn alles so, so schnell gesprochen wird, muss man aber auch sagen.
0: Ja, kein Wunder, dass du danach dann keinen Bock hast, noch einen Film reinzulegen.
1: Ja, ja, das ist in gewisser Weise richtig. Ja, da kann ich auch gar nicht mehr konzentrieren. Genau. Würde jetzt auch Filme, wenn ich sage, die Filme gucke ich auch in doppelter Geschwindigkeit. Oh nee, so weit ist es noch
0: nicht gekommen. Das ist so wie früher, kennst doch, wenn man beim VHS so vorgespult hat und
1: das dann so ein... Ja, obwohl dieser Ton, den gab es ja eigentlich nicht, den gab es ja nur im Film, oder? Das stimmt, ja. ja das ist ja Quatsch, aber man die hat diesen Ton ja nie gehört. Also immer wenn man vorgespult hat oder zurückgespult hat im Film, da hat immer der Ton immer so und wie du es gerade vorgebracht ja. hast. Und in Wirklichkeit war es natürlich nur Bild. Ne? Das ist genau. so ein, so ein Filmmysterium in gewisser Weise. Vielleicht, um einfach dem Zuschauer zu verdeutlichen, dass hier gespult wird. Dann hat man das vielleicht gedacht und gemacht. Also, jedenfalls ähm, freut es mich, dass du dabei bist wieder. Und äh, wir haben ein tolles Thema. Und ich bin wirklich gespannt, was du da jetzt für Alien-Filme noch rausgekramt hast. Ich hatte im ersten Moment so ein bisschen überlegt, oh Mann, was soll ich denn da nehmen? Außer die, die mir offensichtlich waren. Aber dann musste ich doch noch mal ein bisschen härter in meine ähm, Alien-Kiste greifen und noch ein paar Titel raussuchen. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich wirklich ruhige Filme habe, würde ich schon behaupten, die mir aber wirklich unfassbar gut gefallen, außer vielleicht beim Platz 1. Wie würdest du das sagen? Hast du da jetzt Actionkracher oder auch eher ruhigere? Würde mich jetzt mal schon mal interessieren.
0: Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen für jeden was dabei. Also ich habe Filme, da kannst du dich auch zurücklegen und sagen, ich genieße mal die Atmosphäre und auch Filme, wo du auch ein bisschen ins Schwitzen gerätst. Ja. Meinst du, wir würden uns doppeln? Oh, das haben wir ja letztes Mal schon
1: hingekriegt. The Train to Busan, ja. Genau. Genau. Ich glaube nicht, dass wir uns doch. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Mal schauen. Ich gehe nicht davon aus. Also es wäre wirklich Ding, weil ich habe da schon so ein paar ähm, Filme, die dann so ein bisschen rausstechen, die an die man jetzt nicht sofort denkt, wenn man Alien hört, außer mein Platz 1 vielleicht. Aber gut, ich ähm, reden wir gar nicht drum herum. Legen wir los. Ich bin sehr gespannt, was du dir da ausgeschrieben hast. Und dann darfst du gerne auch wieder natürlich als Gast hier anfangen. Was ist dann dein Platz 3 der deiner Meinung nach besten Alien-Filme? Ohne Alien. Ich muss jetzt immer ohne Alien noch hinten dran sagen. <lacht> genau, ohne
0: Alien, genau. <lacht> okay, mal schauen, was du dazu sagst, ich bin gespannt. Also mein Platz 3 ist auch der aktuellste Film mhm. ähm, aus meiner Liste. Er ist aus dem Jahr 2018 und hat mittlerweile auch eine Fortsetzung bekommen und es handelt sich dabei um A Quiet Place.
1: Ach ja, A Quiet Place, mhm. Ach, interessant, mit Emily Blunt, genau. hat sich schön gereimt jetzt. <lacht> <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange du den Podcast schon hörst jetzt, ähm, ähm, hast du schon mal meine Meinung zu A Quiet Place mitbekommen?
0: Ähm, da läutet gerade nichts, nein. Okay, alles klar. Ähm,
1: ja, aber erzähl du dann natürlich erstmal. Fang du erstmal an, warum ist der auf Platz 3, was ist der denn, warum ist der so genial und warum hast du den so top in Erinnerung, dass er direkt auf Platz 2 gelandet
0: ist? Oh Gott, jetzt habe ich mir so einen Film rausgesucht, den du wahrscheinlich scheiße findest. <lacht>
1: so wie den anderen, den du mir neulich vorgeschlagen hast für die Besprechung, Erinnerst dich? Ja, genau. Aber das machen wir noch, das machen wir noch.
0: Genau. Die Prämisse des Films ist, wir haben blinde Aliens mit einem ausgezeichneten Gehör und einem äh, einer unverwundbar scheinenden Panzerung, die die Erde invadiert haben und den Großteil der Menschheit ausgelöscht haben. Mhm. Denn ähm, direkt der Anfang des Films zeigt uns direkt sehr eindrucksvoll, ähm, dass die Aliens schon beim kleinsten Geräusch ähm, wie von einer Tarantel gestochen äh, aus dem Gebüsch geschossen kommen und gnadenlos töten. Ja. Und in diesem Szenario begleiten wir halt die Familie Abbott, bestehend aus Mutter und Vater, gespielt von genau Emily Blunt und äh, John Krasinski. Das
1: ist, ein, das ist ihr echter Mann, ne, übrigens?
0: Genau, genau. Ähm, sie haben auch eine taube Tochter und zwei Söhne und die haben sich dann in so eine abgelegene Farm im US-Bundesstaat New York zurückgezogen und sie kommunizieren nur mit Sch Zeichensprache, denn dieser Film ist sehr ruhig, sehr leise, denn wie ich schon erwähnt habe, ein Mucks und du bist quasi tot. Ja,
1: <lacht> Richtig, das ist äh, schön und kurz und knapp erzählt, wie wir, ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wollen wir nicht zu tief reingehen, weil wir ja versuchen ein bisschen spoilerfrei zu bleiben hier auch, es gibt von A Quiet Place noch keine Besprechung hier im Podcast, ähm, mhm. war schon ein paar Mal angesprochen worden, aber kam dann doch nicht dazu, ich äh, muss sagen, dass ich A Quiet Place nicht so toll fand, mir hat er Gar nicht gefallen aufgrund dieses ständigen Geflüsters, was wir da haben im Film. Mir ging das irgendwann tierisch auf die Nerven, weißt du, dass man sie nicht reden hört. Also mhm. ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, wenn ich das vormache, aber es geht ja nur dieses ständige... Ja. Das hat mich so aggressiv gemacht irgendwann. Okay, weil ich, okay. ich höre Filme ja mit Kopfhörer. Ne? Und wenn ich dann immer nur dieses dieses ähm, Geflüster hören muss, was ja nicht mehr geflüster ist, das ist ja auch so fast noch ohne Ton ist ja sogar noch. Es ist ja nur so ein, immer so ein andeutendes Flüstern, das hat mich wirklich genervt. Und ich habe dem Film zwei Chancen gegeben damals. Ähm, beim ersten Mal habe ich irgendwann ausgemacht und gedacht, nee, jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr dazu. Und als dann ein zweiter Teil kam, habe ich ihn noch mal angemacht und dann nach einer gewissen Zeit wieder ausgemacht. Wahrscheinlich... Zu Unrecht, ich denke, ich habe dem Film ähm, da zu Unrecht dann irgendwie dann äh, den Rücken gekehrt, er hat aber in meinen Augen meinen Augen aber auch einen sehr langen Anfang, es gibt ja also eine Szene, wo sie ja dann doch ähm, tanzen, zu Musik, die sie aber sich vorstellen, glaube ich, aber wir hören die trotzdem und dann gleichzeitig das Ge Geflüster noch dabei. Das, das ging mir einfach ähm, zu lang. Das, das, da wollte bei mir der Funke nicht überspringen damals, dass ich sag boah, ich bin so voll drin. Ich bin so richtig begeistert. Und deswegen habe ich den zweimal halt leider immer wieder ausgemacht. Ich gehe ja. davon aus, dass der nach der Hälfte oder auch zum Ende viel besser wird. Ne? Dann geht er richtig abbestimmt, oder? Oh ja. Oh ja, ja. Also das ist tatsächlich ein Film und ich habe ihn auch in meinem Regal stehen, weil ich ihn mir dann auch irgendwann nochmal gekauft habe, in einem Angebot, wo ich mir sagte, ich muss ihm nochmal eine Chance geben, also jetzt für das Geld nehme ich ihn mit, Hab dann aber letzten Endes bis heute nicht reingeguckt, ja, aber ich werde ihn mir nochmal geben müssen, zumal ich nämlich, das muss ich jetzt sagen, den zweiten Teil richtig gut fand, den habe ich gesehen, obwohl ich den ersten nie beendet habe ah, okay. und war begeistert vom zweiten. Der hat mich ja. konstant richtig on edge gehabt. Weißt du, auf, auf wie ist es bei dir? Wie fandest du den
0: zweiten? Ähm, ich fand ihn auch toll. Er ist natürlich dahingehend anders als der erste Teil, weil sie, wenn ich mich recht erinnere, da ja so ein bisschen on the road sind. Ne? Also im ersten Teil haben sie ja so ihren Rückzugsort in dieser Farm und im zweiten Teil sind sie eher so ähm, unterwegs die ganze Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Also ich habe den als sehr unterhaltsam empfunden, den zweiten Teil. Ne? Also so, was soll ich sagen, also der hat mich halt wirklich richtig gut unterhalten, ähm, es fand es auch sehr interessant, das mag ich eigentlich ja nicht, ich mag Rückblenden eigentlich nicht so, Ne, da bin ich nicht so der Fan von, aber das ist hier ja der Fall, wir sehen hier am Anfang des zweiten Teils ja, wie das alles angefangen hat, wo wir doch, wenn ich mich recht entsinne, die Kamera auf der Rückbank ist und ähm, dann filmt, wie wie Emily Blunt dann das Auto zurücksetzen muss, weil du diese Wesen dann da schon auf der Straße siehst, wie die da rummetzeln, ne? Das ja. fand ich sehr gut gemacht, also das, und ich glaube, es war auch alles ohne Schnitt, das war richtig gut. Richtig super, das hat mir gut gefallen und das hat mich auch sofort gefesselt. Ne? Da war ich ähm, richtig drin und da konnte ich den Film auch um, um Gottes Willen nicht ausmachen. Aber der zweite Teil, ähm, ist der aber in deinen Augen auf keinen Fall besser als der erste? ja
0: ähm, Ich würde sagen, sie sind so ungefähr auf einem Niveau. Was mir am ersten Teil besser gefiel, war einfach die Art und Weise, wie ich ihn gesehen habe. Denn da gibt es eine kleine Geschichte zu. Ich habe irgendwann mal online in so einem Ranking-Video vielleicht bei, weiß ich, Mojo oder so gesehen, dass es diesen Film gibt und fand die ähm, Idee sehr interessant, dass es alles die ganze Zeit still und leise ist und so weiter. Ja. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir diesen Film auf Blu-ray besorgt, habe meinen Fernseher des Nachts draußen in den Garten verfrachtet und habe den Film draußen gesehen. Ach ja, okay. Und das hat unheimlich zur Atmosphäre beigetragen, weil irgendwann, ich war so gefesselt von diesem Film, irgendwann war zum Beispiel eine Katze neben mir im Garten gestanden die ich nicht habe, bekommen sind, weil ich so auf diesen Film fokussiert war. Und ich habe mir fast in die Hose geschissen, Ach, wirklich. Ja, okay. Also auch so jedes Geräusch draußen habe ich natürlich umso krasser gehört, weil ich mich auf die Stille dieses Films konzentriert habe. Das war wirklich toll. Ja, mega.
1: Und kanntest du diese Katze? Hast du die schon mal gesehen oder war die völlig fremd noch dazu?
0: Boah, das war das Nachbarskatze, die ist da andauernd unterwegs. Aber mit ihr hatte ich jetzt in dieser Sekunde nicht gerechnet.
1: Ja, die wäre ja auf den Schoß gesprungen. Ja. wow. da wird es aber abgehoben, <lacht> die oder? Hätte ja wirklich
0: Die Hose voll gehabt, ja.
1: <lacht> ja, naja, jedenfalls ist äh, das ist interessant, dass du den jetzt auf Platz 3 hast. Ähm, Ein Film, den ich in jedem Fall nochmal nachholen muss, dem ich nochmal eine Chance geben muss. Also ich hätte mich, glaube ich, damals im Kino ziemlich gelangweilt. Zumindest die ersten 45 Minuten. Also da war, war ich überhaupt nicht... Ähm, invested, ne? Ich kann es ja nicht leiden, wenn man immer englische Worte in den deutschen ja. Satz packt, ne? aber ich weiß gerade, nicht, wie ich das gerade sagen soll. Also ich war halt voll drin. Da bist, bist du mit Sicherheit nicht der Einzige. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, dass du halt eine gute Wahl getroffen
0: hast jetzt. Ja, also ich habe mir dann tatsächlich auch das, was du äh, als Kritik aufgeschrieben hast, ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen als ähm, Kompliment für den Film, weil ich finde die Zweiteilung des Films toll. Also in der ersten Hälfte kommt der Film ja schon fast als... Familiendrama vor, der, vor so einer beklemmenden Kulisse daher. Ja. Und die zweite Hälfte ähm, wird dann zu so einem wichtigen Alien-Horror, in der die Spannung ja, bis ins Unerträgliche angezogen wird. Also die, At die Atmosphäre ist gigantisch und der Film hat mir so Vibes gegeben in seiner zweiten Hälfte, als hätte man die Küchenszene aus Jurassic Park auf spielfilm länger ausgebreitet. Oh,
1: super. Ja, mega. Das hört sich ja genial an. Ja. Das, das hört sich super an, ja.
0: Das das fand ich so toll an diesem Film. Okay, ja.
1: jetzt hast du mich neugierig gemacht, ne? Jetzt hast du mich <lacht> richtig neugierig gemacht. Also da muss ich dem auf jeden Fall nochmal gucken, weil die, die, die Küchenszene in Jurassic Park ist ja mit die beste Szene im Film eigentlich, ne? Also eine der
0: besten Szenen, ne? Ja, unbestritten. Wahnsinn.
1: Ja, das, das ist sehr... Jetzt hast du die mir wirklich verkauft. Muss ich echt sagen.
0: Genau. Und natürlich auch die Dynamik. Du hast es vorhin schon erwähnt. Emily Blunt und John Krasinski sind tatsächlich verheiratet. Das heißt, sie müssen uns das Ehepaar nicht verkaufen auf der Leinwand. Sie sind ja eines. Ja, richtig. Deswegen haben sie auch eine ganz tolle Chemie zusammen auf der Leinwand. Das trägt auch dazu bei. Genau.
1: Sehr interessant. Super Platz 3. Ich bin sehr neugierig geworden. Und dann komme ich mal zu meinem dritten Platz. Ja, Ich bin gespannt, ob du ihn kennst. Mein Platz 3 ist
0: Sphere. Sphere. Sag mir was, habe ich tatsächlich nie gesehen. Jetzt kannst du mir den Film verkaufen. Ja,
1: der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich finde, dass das ein sehr interessanter, ruhiger, aber intelligenter Alien-Film ist. Und zwar ist Sphere, was das englische Wort für Kugel ist, aus dem Jahre 1998 und hat Dustin Hoffman in der Hauptrolle, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Leif Schreiber ist ja auch bekannt, Queen Latifah ist dabei das sind alles hochintelligente Wissenschaftler, die im Meer ein wahrscheinlich außerirdisches Flugobjekt gefunden haben. Die wissen gar nicht, worum es geht. Die werden zusammengepackt und in Hubschrauber gesteckt und werden auf so einen, glaube ich, Flugzeugträger gebracht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und da ist halt dieses ähm, ähm, Flugobjekt unter Wasser, das sieht man auch von oben. Und... Äh, dann stellt sich aber heraus, also das wird wahrscheinlich nur nicht abgestürzt sein. Aber dann ist es so, dass das aber komplett mit irgendeinem, ich glaube, es sind Algen, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendein, oder Seetang, irgendwas ist da drauf gewachsen und das ist aber schon Meter hoch oder so. Wo dann zum Beispiel Sharon Stone sagt, das kann ja nicht sein, ähm, diese Art der Pflanzen, die wachsen nur zwei Millimeter im Jahr oder irgendwie sowas, dann wäre dieses Ding ja schon seit Jahrhunderten da unten. Also kommen sie dann auf dem Schluss, zu dem Schluss, dass es sich dabei um ein Ding handelt, das wahrscheinlich schon vor hunderten von Jahren ähm, abgestürzt ist, aber demnach aber vorher aus der Zukunft kam. Und das ist sehr interessant äh, in, erklärt. Und. Ach, das ist unsere Handys.
0: Wow. <lacht> okay, okay, ist gut.
1: <lacht> Bei mir auch gerade. <lacht> Deswegen habe ich hier liegen. Also es funktioniert, ne? Ach, super ja, <lacht> so voll in die Aufnahme reingedreht hier. Okay, dann setze ich kurz wieder an. Der Film ist also wirklich sehr intelligent erzählt und es ist halt auch ein, ein Film, der um die zwei Stunden geht, aber auch konstant spannend ist. Ich kann verstehen, wenn einige sagen, oh, der ist langweilig. Das ist kein Actionkracher. Ne? Wir reden jetzt hier nicht von einem, ähm, von einem Alien mit Sigourney Weaver oder sowas, ja. Das ist ein intelligent, ruhig erzählter, aber hochintelligenter Film. Und alles, was die hier gerade am Anfang erzählen, ja weil das ja alles Wissenschaftler sind, ähm, ist es halt echt so, dass ich von Anfang an total drin bin. Und wenn sie dann gemeinsam in, unter die Meeresoberfläche gehen, also auf dem Grund des äh, Meeres gehen, was ich ja auch immer super interessant finde, also Wasser ist ja immer mega spannend, ja. Und dann dieses ähm, Flugobjekt betreten, da dann aber dann ähm, ähm, menschliche Leichen finden, wo sie ja denken, wie kann das sein? Wie, wie, wie können auf einmal hier menschliche ähm, Leichen sein, wenn das schon seit hunderten Jahren alt ist, aber diese Art von Flugobjekten damals noch nicht gegeben haben kann. Also ich will da eigentlich gar nicht zu so viel erzählen, weil ich ähm, nicht zu so spoilern möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch jetzt Sphere noch nicht gesehen haben. Aber das ist eine ganz große Empfehlung, weil der ist aufgrund seines Alters, ja, weil er ja von 98 ist jetzt, ähm, eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und basiert übrigens auf einem Buch von Michael Crichton mit dem Namen Die Gedanken des Bösen. So ist der deutsche Titel des Buches. Und ähm, natürlich ist das Originaltitel Sphere auch, aber die haben das damals in Die Gedanken des Bösen umgenannt. Aber der Film heißt dann Sphere, wie der Originaltitel auch. Ha hast du den mal gesehen? Sagt dir der irgendwas oder ist der dir völlig fremd?
0: Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, muss ich sagen, ne?
1: Der ist super. Also, ähm, was so ein bisschen nervt in dem Film, und das habe ich erst dann irgendwann mal kapiert, als ich ihn mal auf Englisch gucken konnte, es ist so, dass irgendwann der Computer mit ihnen redet. Der, der fängt sie auch. Also, der lässt sie auch dann nicht mehr raus. Und ähm, kann denen dann auch ihre Albträume zeigen. Also der wird dann schon ein bisschen horrorhaft. Ne? Das, der hat dann schon so Horrorelemente, weil die dann, so wie es in Event Horizon ist, ähm, dann irgendwie ihre Ängste gezeigt bekommen. Also er hat Angst vor Matrinken, er hat Angst vor Feuer und so. Also die haben dann auch diese Vision nach und nach. Und der Computer, ähm, der redet auch mit denen, allerdings ähm, nicht in Sprachausgabe, ähm, wie das heute wohl wäre, sondern nur mit Text. Aber in der deutschen Version haben die sich dazu entschieden, den Text halt draufzusprechen, als würde der Computer reden. Ähm, und das ist halt, was ein bisschen nervig ist, weil diese Stimme so monoton immer das vorliest, so, ich kann nicht mit dir reden, das kann ich dir nicht beantworten. Und das ist sehr nervig. <lacht> Ne, das ist halt, wie gesagt, im englischen Original nicht, weil man es ja lesen kann.
0: Ne? Das ist doch immer so, oder?
1: Ja, also das hätte man ein bisschen besser machen können. Das, das fand ich nicht so gut. Aber auf der anderen Seite konnte man es den Schauspielern auch nicht immer vorlesen lassen, weil du sie ja teilweise siehst. Und dann ähm, hätten die gesprochen, ohne den Mund zu bewegen.
0: Ah, es ist immer so, ich weiß nicht. Ich, ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen wieder die Fliege gesehen. Und ja, da ist hast du auch ist schon ich hatte es gerade im Kopf. Ne? Genau, <lacht> genau. Was sagt er da ja, immer? Vorgang erfolgreich, Vorgang erfolgreich, Teleportation, Vorgang erfolgreich. Ich äh,
1: genau, ja. äh, Weißt du, es, es wird doch immer eingeblendet, das blinkt Boah. doch, und dann siehst du ja, Teleportation erfolgreich, Teleportation erfolgreich. Weißt du, genau, genau, so wie bescheuert, genau. oder? Hätte doch <lacht> einmal gereicht, ne? Genau, ja. Ja, ja, also das war das war bei Die Fliege noch schlimmer. Bei Sphere ist es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe es auch gerade ein bisschen zu böse äh, vorgemacht. Also ganz so böse war es jetzt wohl nicht. Aber es hat ein bisschen genervt. Das Finale dieses Films, also was sich da dann noch so aufbaut, nach und nach, mag viele vielleicht enttäuschen, weil der Film jetzt nicht so dieses ähm, wirkliche Action-Feuerwerk an Finale hat, logischerweise. Aber in meinen Augen... Ist Sphere ein hochintelligenter Super-Alien-Film, den man auf jeden Fall mal schauen muss und sich auch nicht irgendwie ähm, ablenken lassen, sondern echt abends Fernseher an, Handy weg und gucken, weil da, da wirklich super ist und völlig zu Unrecht, total vergessen
0: mittlerweile. Ja, dann muss ich mir mal anschauen, das hast du mich auch ähm, neugierig gemacht, auch der Cast ist ja super, ne? Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel Jackson, wow.
1: Mega, mega. Ist wirklich gut. Also große Empfehlung hier an alle da draußen, unbedingt mal Sphere gucken. Äh, mehr kann man da gar nicht zu so sagen. Ich will nicht weiter spoilern. Ich habe schon gut zu viele verraten eigentlich. Deswegen <lacht> ähm, unbedingt mal reinschauen.
0: Ich sehe auch gerade, dass Michael Crichton tatsächlich produziert hat. Also wird er vielleicht so ein bisschen den Daumen drauf gehabt haben, dass sein Stoff auch ähm, gut verfilmt wird. Das ist natürlich auch super.
1: Richtig, genau. Ja, ich denke schon. Michael Crichton hat den ja das Buch 87 geschrieben und erst 98 wurde es dann verfilmt.
0: Hat sich schon lange keiner herangetraut, ne? Ja, richtig,
1: richtig. Aber dann hat ähm, Regisseur Barry Levinson hat dann gemeint, ähm, das machen wir. Viele denken, die erwarten dann Mega-Horrorfilm. Ich würde den als Horrorfilm nicht bezeichnen. Das ist vielleicht eher ein, ein Thriller äh, mit leichten ähm, ähm, Horrorelementen, die dann ab und zu reinkommen. Aber streng genommen ist es halt eigentlich ein Thriller, der ähm, ja aber auch Aliens
0: beinhaltet. Mag ich, gefällt mir. Werde ich mir mal anschauen.
1: Gerne, gerne. Ja, mach das mal. In Ordnung. Dann ähm, was das schon dazu. Dann darfst du mir gerne mal mit deinem Platz 2 kommen. Bin gespannt.
0: Lustigerweise, ähm, so wie du gerade deinen Film abgeschlossen hast, kann ich meinen quasi auch anfangen. Ich würde es fast auch als eine Art Thriller mit Horrorelementen beschreiben, der Aliens beinhaltet. Ja. Den Film werden die meisten sicherlich nicht auf dem Schirm haben. Ich, wir haben tatsächlich schon mal darüber gesprochen, wir zwei. Ja, okay. Und umso froher bin ich jetzt, dass ich diesen Film noch mal so ein bisschen ähm, tiefer beleuchten kann, sag ich mal.
1: Ich habe gerade Angst bekommen, dass wir uns wieder doppeln jetzt.
0: Okay. <lacht> nee, denn es äh, handelt sich um die dämonischen Invasi Invasion of the Body Snatchers aus dem Jahr 1956, das Original. Das
1: Original sogar? Genau, ja. Interessant, ja super, mhm. also ich kenne ja nur das äh, Remake mit Donald Sutherland, mhm. aber das Original habe ich nie gesehen. Warum ist das für dich besser als äh, das Remake? Wie kommt's?
0: Ich kann es tatsächlich zum Rebake nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe. <lacht> Deswegen kann ich nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist. Wahrscheinlich wäre es sogar besser für heutige Wohngesehenheiten. Wohngesehenheiten. Genau, sehr Gewohnheit so. Aber an sich, ich meine, die Prämisse des Films, ja, der Film ähm, er handelt von seiner so außerirdischen Invasion. Diesmal hat sie nicht schon stattgefunden, sondern findet gerade statt. Ne? Ja. Fängt gerade an. Ähm, die Bewohner einer kalifornischen Stadt ähm, werden durch äußerlich identische, aber doch gefühllose Doppelgänger ersetzt. Und ein ortsansässiger Arzt versucht dann, diese Invasion aufzuhalten, nachdem er verstanden hat, dass sie wirklich passiert. Das ist so im Grunde die Handlung des Films.
1: Ich kenne von dem Film eigentlich nur diese, aber auch aus dem Remake natürlich, diesen Moment, dass die dich irgendwann angucken und dann auf dich zeigen und schreien. Das ist so also ihr den Moment, den wo sie sich halt dann so zeigen, dass sie halt äh, nicht menschlich sind. Ne? Machen sie das, bevor sie angreifen oder so? Oder ist das nur in dem Remake und gar nicht im Original?
0: Also im, im im Original ist es so, dass du im Welt also ähm, herumtreibende, herumfliegende Samen hast, die dann auf die Erde fallen. Ja. Und die wachsen dann zu Pflanzen heran und bilden ähm, so etwa ein Meter, 1,50 Meter fünfzig große Schoten, wie bei so Erbsen oder so. Mhm. Und diese öffnen sich dann und da kommt dann ein ähm, roher Körper raus, der noch relativ, also der einfach blank ist. Es ist wie so eine menschliche Leinwand im Grunde. Ah ja, okay. Und der nimmt dann von einigen Stunden, äh, innerhalb von einigen Stunden das Aussehen und sämtliche Eigenschaften eines Menschen an, der sich in der Nähe befindet. Und sobald dann dieser Körper ausgereift ist und die äh, Person, die quasi mal Modell gestanden hat, sag ich, kurz einschläft, kommt es zu einem Austausch. Wir wissen nicht genau, wie es mit dem Austausch ist und wohin dann der originale Körper kommt. Aber dann laufen auf einmal halt diese äh, Doppelgänger darum. Das ist gerade das Spannende des Films. So, sie fallen nicht auf. Du weißt nicht, ist dein Gegenüber jetzt noch das Original oder nicht? ja. Yeah. So was trägt unheimlich zur Atmosphäre dieses Films bei.
1: Und äh, was hast du gesagt von wann das Original ist? 1956. 56. Genau. Sehr ist ja mega. Das ist ja wahrscheinlich der älteste Film, der hier je genannt wurde, würde ich sagen. <lacht> also das ist sehr ja interessant. Ich meine, man könnte jetzt ja meinen, weil du gerade von Sehgewohnheiten sprichst, dass viele jetzt sagen, naja gut, ich gucke mir jetzt keinen Film von 56 an. Da, da bin ich äh, total raus. Ähm, hätte ich jetzt selber, glaube ich, auch mal eine Probleme, meinen Abend äh, mit einem Film zu verbringen, der so alt ist. Warum ähm, catcht er dich denn aber so? Also der wird in Schwarz-Weiß sein, denke ich auch, ne?
0: Genau, der ist in Schwarz-Weiß gefilmt und hat natürlich ein etwas anderes Pacing, etwas andere Gesch Erzählgeschwindigkeit als Filme heutzutage. Heutzutage musst du ja immer schneller auf den Punkt kommen, ne? Ja, richtig. Also wenn, wenn du bei Netflix irgendeine Serie einschaltest und nach drei Minuten hat sich nicht gecatcht, dann schaltest du gefühlt schon wieder aus. Das,
1: ne? Da hast du recht, ja, absolut. Ja.
0: In diesem Film liegt in der Ruhe die Kraft, weil wir wissen natürlich dass diese Invasion stattfindet. Aber natürlich glaubt unserem Protagonisten niemand. Die sagen alle, obwohl er selbst ein Mediziner ist, sagen alle, du bist doch ein Spinner, das denkst du dir doch alles nur aus, das kann doch überhaupt nicht sein. Ja. Ne? Auch da gibt es so einen Dorfpsychiater und der sagt dann auch, naja, es muss ja irgendeine rationale Erklärung dafür geben, das kann ja alles einfach nicht sein. Und deswegen ist es schon wirklich auch so eine Thriller-Elemente, würde ich sagen. Das gefällt mir gut daran. Mhm. Er ist auch kurz und knackig, also jetzt nicht irgendwie zweieinhalb Stunden, sondern 80 Minuten und dann ist es vorbei. Ne?
1: Wann hast du den geschaut zuletzt?
0: Den habe ich tatsächlich, das wird gar nicht so lange her sein, vor etwa drei Monaten oder so, da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen und war direkt hin und weg.
1: Ach so, da war, hast du ihn zum ersten Mal gesehen tatsächlich? Ja, ja. Und dann ist er jetzt auf deinem zweiten Platz der Besten. Erstaunlich.
0: Weil, ich, ich meine zum Beispiel, mein Platz 3 war jetzt auch schon wieder eher Mainstream und ich wollte wenigstens einen Film dabei haben. <lacht> wo ich mal so eine Art Geheimtipp an die Leute aussprechen kann.
1: Ja, ja gut, ich denke mir, dass der Titel vielen Leuten auch absolut bekannt ist. Also ähm, vom Alter her sind hier ja wirklich sehr unterschiedliche, ähm, ist hier unterschiedliches Publikum. Also es geht ja wirklich ähm, querbeet, ähm, ob da jetzt 20 sind oder auch schon 60, haben wir schon alles da. Und einige werden mit Sicherheit äh, den Titel schon gehört oder auch wahrscheinlich sogar gesehen haben. Aber es ist sehr interessant, dass du, wie alt bist du, hast du noch gesagt? Ich bin 30. 30, dass du mit 30 Jahren kommst und sagst, ein äh, Film von 56 ist ähm, auf Platz 2, deiner beste Elio-Film ist schon erstaunlich. Wenn man bedenkt, was es alles noch gibt.
0: Genau, und dann, was mir auch noch gefällt, also das ist jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen pseudophilosophisch, aber der Film bietet natürlich auch verschiedenste Interpretationsansätze, vor allen Dingen politisch gesehen, also Menschen, ähm, die noch so aussehen wie zuvor, aber nicht mehr wiederzuerkennen sind, vom Charakter her, das ist natürlich so ein so ein symptomatisches Beispiel für eine schnell voranschreitende Änderung der Gesinnung. Ich meine, wir sind in den 50er Jahren in Amerika, da, waren natürlich alle, so, da hatten alle Schiss vor dem Kommunismus und so. Ne? Ja. So, so würde ich das geschichtlich einordnen, ja.
1: Ja, interessant. Wäre ich eben wär, wär drei kalten Winter nicht drauf gekommen, dass du, dass du damit kommst. Und wenn, du, und wenn, hätte ich jetzt mit dem Remake gerechnet, aber nicht mit dem Original. Ja, also das ist dein Platz 2 Dann bin ich mal gespannt, was du vielleicht mit deinem auf Platz 1 hast.
0: Kleiner Funfact noch, das fand ich ultra bescheuert irgendwie. Ähm, in der deutschen Synchro heißen die Charaktere anders als im Original. Ach ja. <lacht> genau, weil im Original, in der OV, heißen unsere ähm, Hauptpersonen Miles und Becky mit Vornamen. Ja. Und in der deutschen äh, Synchro kommen sie dann auf einmal als Peter und Mary daher. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist ja
1: totaler Quatsch.
0: <lacht> ja, das ist richtig bescheuert, ja. <lacht> Warum sowas denn? Also Miles, keine Ahnung, vielleicht... Hatte das deutsche Publikum der 50er Jahre keine Ahnung, was das für ein Name sein soll. Was Haben das halt für ein Peter Name genommen?
1: sein soll, das stimmt, ja, ja. genau.
0: Aber <lacht> Becky und Mary, also Mary, klar, der hätte man doch gekannt, selbst in den 50ern. Ja, schon. das stimmt. Also das, das verstehe ich jetzt auch nicht. Das kann ich
1: auch nee. nicht nachvollziehen. Genau <lacht> Sinn macht das ja, wenn man jetzt ähm, Charaktere umbenennt, wenn irgendwie es das schon geben sollte, weißt du, also wenn halt das die Zuschauer durcheinander bringt oder sowas. ne? Ja. Ähm, es gibt ja von äh, Astrid Lindgren zum Beispiel äh, Michel.
0: Ne, Klar, weiß, der heißt im Original anders, ja. Genau,
1: der heißt Emil ne, im genau. Original. Und den haben sie umbenannt in Michel, weil es damals irgendwie nicht äh, durcheinander kommen sollte mit Emil und die Detektive.
0: Die Detektive, genau, ja.
1: Ja, und das ist halt auch so etwas, ähm, da wo man sich denkt: Okay, gut, kann man nachvollziehen, aber eigentlich glaube ich, ist das für den Autor oder die Autorin Ding, Unding, ne? weil man müsste das schon eigentlich beibehalten. Ne? Also ja. kann man eigentlich gar nicht so einfach machen. Ich denke mir nicht, dass das so
0: simpel ja. wäre. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in den 50er Jahren in Deutschland jeder dachte so, ich kenne aber schon fünf Leute aus meinem Umfeld, die Miles heißen. Wir nennen ihn einfach Peter. <lacht> ja, genau. Ich komme total durcheinander.
1: <lacht> ich äh, muss mich gerade daran erinnern, es gibt einen dänischen Horrorfilm, der heißt äh, Final Hour. Und da gab es einen Schauspieler, den ich schon von irgendwo anders her kannte. Das ist ein Uralter für mich, jetzt ist von Anfang der 90er. Und da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, habe ich schon mal irgendwie erwähnt hier. Und da ist es so, dass ähm, die ganzen Hauptdarsteller ähm, am Ende ja auch dann aufgelistet sind im, im Endspann. Und ich habe halt nach dem Darsteller Lars gesucht. Und ich äh, wollte wissen, wie dieser Schauspieler heißt, weil ich den von irgendwo her kannte. Und dann habe ich dann im Endspann geschaut und habe dann nach Lars gesucht und festgestellt, Lars ist nicht aufgeführt, seltsam, habe ich dann auch nochmal geguckt, da habe ich sogar abgestrichen, da sind ja seltsame Vornamen, ne? also Nicoline, Kalinka und Andreas gibt es dann auch dazwischen und sowas, das ist alles okay und dann habe ich alle Namen zuordnen können, bis auf einen einzigen und diese Figur hieß im dänischen Original Taus, also T-A-U-S, <lacht> ja, wenn du Taus. lachst, <lacht> Ja, und das war letztendlich auch genau der Schauspieler, den ich gesucht habe. Und da ist es so, dass die in der deutschen Version gesagt haben, Taus macht für uns überhaupt keinen Sinn ähm, als Name. Und deswegen haben sie ihn in Lars umbenannt. Aber das macht auch Sinn, in gewisser Weise, ne? Weil wenn wir ja. die ganze Zeit Taus hören würden, also, ich meine, Nicoline ist schon Quatsch und Kalika, ich meine, was sind das für Namen, ne? Aber die, die nehmen wir noch als Namen wahr, aber Taus ist ja völliger, das ist ja nur wie ein Quatschwort.
0: Falls du gerade zuhörst und Nicoline heißt, wir wollen sich nicht über deinen Namen lustig machen.
1: Ja, ja das stimmt, Entschuldigung, ja, sorry, oh je, was habe ich getan? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst, gerade im Skandinavischen gibt es ja wirklich Namen, die so oft sind, wenn man das mit dem Deutschen vergleicht. richtig. Richtig, ja.
1: Aber was du da jetzt gesagt hast, die Hauptdarsteller umzubenennen in andere amerikanische Namen. Ich dachte, du kommst jetzt mit, mit Fred und Georg oder sowas, weißt du. <lacht> <lacht> Aber, naja, versteht kein Mensch. Okay. Nein, nein. Okay, dein Platz zwei war das. Genau. Sehr gut. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Platz, ja?
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich, äh, würde jetzt mal behaupten, dass du den nicht kennst und dass den viele nicht kennen. Aber es handelt sich hierbei um einen wirklich unfassbar, unfassbar guten Film. Ich habe selten so eine geniale Soundkulisse gehabt im, im, ähm, im Kino und auf dem Kopfhörer wie bei diesem Film. Ich kann aber verstehen, dass viele sagen, er ist eben zu langweilig. Und zwar geht es mir um Arrival.
0: Arrival?
1: Habe ich dich erwischt, ne? <lacht> ja, absolut. Okay, vielleicht hast du das Titelbild schon mal gesehen ein wirklich hochintelligenter, sowas von unfassbar gut gemachter Film von Denis Villeneuve. Ist ja mittlerweile ein sehr bekannter, guter Regisseur, also er steht ja für Qualität und hat auch eine Top-Besetzung. Wir haben Amy Adams, Jeremy Renner, Forrest Whitaker und dann haben wir auch sogar Jake Gyllenhaal in einer Nebenrolle mit drin. Und bei Ach diesem ja. Film geht es darum, dass äh, auf mehreren Plätzen der Erde ganz seltsame Flugobjekte landen. Und diese Flugobjekte aber ähm, nicht wirklich auf der Erde landen, sondern nur halt so vielleicht so 20, 25 Meter über der Erde schweben. Und das sind wie so übergroße Eier. ja. Und ja. die hängen halt einfach nur da und machen nichts. Und die Wissenschaftler, die hier jetzt zusammengetragen werden, sollen halt diese... Raumschiffe betreten und dann, ja, dann Kontakt aufnehmen zu den Wesen, die sie sich da drin aufhalten. Und vielleicht ist der Film selber so, wenn man über die Geschichte und so geht, nicht so, dass man jetzt so unfassbar mitgerissen ist, weil der Film auch sehr langsam erzählt wird und dann geht es ja darum, die Sprache der Aliens zu lernen. Aber man hat hier bildtechnisch und soundtechnisch eine so unfassbare Wucht, dass ich ähm, Gänsehaut bekomme, wenn ich das sehe. Ähm, egal, wenn es, wenn mir das Bild keine ganze Haut liefert, dann ist es der Ton oder umgekehrt oder beides gleichzeitig. Ja. Also ein wirklich sowas von, von unfassbar gutes Meisterwerk. Also was halt auch wirklich hervorgehoben werden muss, ist der geniale Soundtrack. Jetzt habe ich nicht den Namen im, im, im Kopf, aber das ist von einem Isländer. Und der Soundtrack besteht halt nur aus, aus Geräuschen und Atmosphäre. Ne? Und du hast halt keine, nicht immer zumindest, Orchester, Musik, weißt du, dass du halt Musik hörst. Du wirst hier nur atmosphärisch unterlegt die ganze Zeit, die Bilder. Und das ist einfach... Wow, das ist so unfassbar gut. Also ich habe, wenn du einen hochwertigen Kopfhörer hast und, und du hörst das und dann hörst du die Aliens, wie die kommen, aber sind immer nur hinter so einer Art milchigen Glasscheibe. Und wenn die dann ähm, wie so Walröste dann so Geräusche von sich geben, aber nicht, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? es ist eher so ein Brummen, ne, dann dann geht ja das durch und durch, ja. Also das ist so unfassbar gut gemacht. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ohne dieses Thema, was ist der beste Film, der den besten Sound hat, deiner Meinung nach, dann hätte ich dir jetzt hier auch Arrival gesagt. Ach ja. Wenn du da keine gute Soundanlage ähm, hast oder halt einen guten Kopfhörer, dann nimmst du dir leider schon sehr viel, wenn du dir den nur am Fernseher anguckst. Okay. Und fahren mit so einem, mit so einem Art ähm, Baustellenfahrzeuglift, weißt du, fahren die nach oben in dieses Loch hinein. Und dann ja. stehen die da und sollen jetzt gegen die Wand springen. Und dann springen die gegen die Wand und stehen auf und laufen plötzlich die Wand hoch. Also die Schwerkraft hat sich auf einmal verändert. Ja, und die laufen praktisch gerade, gucken nach rechts, sehen aber nach unten, weißt du. Und das ist so geil gemacht. Und ja, und wenn dann die, dann diese Wesen dann hinter dieser Scheibe irgendwann zum Vorschein kommen und du hörst dann dieses, dieses Brums, Rums, wenn sie dann kommen und so richtig nah am Ohr. Alter Schwedel, das ist so unfassbar gut. Der Film wird leider so zerrissen oder, oder nicht so gut bewertet, weil der halt eine sehr ruhige Erzählweise hat und es hier nicht darum geht, dass die Aliens irgendwann um sich ballern und so. Mhm. Hier kann ich wirklich so ein, ein riesen, riesen, ähm, eine riesen Empfehlung aussprechen. Das ist eines der der besten Alien-Filme meiner Meinung nach. Also wird nur noch von meinem ersten Platz getoppt, weil der halt ein bisschen schneller ist, ne, weil der halt einfach ein bisschen mehr Action hat dann. Aber ähm, das ist definitiv hier Platz zwei und ein super Meisterwerk von Film.
0: Ja. ja, jetzt muss ich mich fast schon schämen, ne, weil ich bin wirklich ein, also ich liebe die Nivelle es ist ein absoluter Meister. Ich meine, Absolut. es ist es ist so ein bisschen sein persönlicher Stil, nicht? ich meine, Dune und, und Blade Runner 2049, die nehmen sich ja alle sehr viel Zeit, aber das liebe ich gerade daran, weil der nimmt sich Zeit, die Welt aufzubauen, die Figuren zu etablieren, ja. Details zu zeigen, das finde ich toll. Meine Familie zum Beispiel, ich habe mit denen Dune gesehen, die meinten, was ist denn das für ein Scheißdreck, das war viel zu langsam, zu langweilig, aber ich habe den Film geliebt.
1: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, tatsächlich. Ach ja. Ja, den muss nachholen. ich noch
0: machen, ja. Ähm, ja, so krass, dass ich Arrival noch nicht gesehen habe. Wow.
1: Also jetzt äh, weißt du ja, dass du das auf jeden Fall nachhören musst, ne? Wenn du jetzt Arrival ja, ähm, hörst, dann ist das ja ein Film, den du verpasst hast. Und wenn dir die anderen von ihm gefallen, dann wird dir der hier auch gefallen. Also ja. absolut. Da wirst du jetzt nicht sagen, der war kacke, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, ich habe auch gerade geguckt, natürlich, also das Kinoplakat kam mir natürlich bekannt vorher ja.
1: Ja, ist, das hat man schon gesehen, ne?
0: Ja. Aber er ging an mir tatsächlich einfach vorbei. Da muss ich der auf jeden Film Fall ist auch
1: hochintelligent erzählt, du musst aufpassen, weil ähm, also eigentlich fängt der Film an und du könntest nach gefühlten drei Minuten heulen. Ja? <lacht> ja, also Warum? vielleicht auch zwei Minuten. Das ist, ähm, das, das ist, äh, da will ich nicht drauf eingehen. Das muss so, man angucken, okay. dass ähm, sonst ähm, ähm, heu ich nämlich gleich. Weißt du? Ja, okay. <lacht> das da muss ich wirklich sagen. Das ist äh, schon wirklich mega traurig erzählt und angefangen. Und da muss man aber aufpassen, was dann passiert, weil der Film veräppelt dich auch ein bisschen in der Zeit, in der er erzählt wird weißt du, also was Rückblenden angeht und dann Zukunft, äh, Gegenwart wieder meine ich und so, also da muss man schon aufpassen, weil der dich ein bisschen verarscht, ja, das wird dir aber erst am Ende des Films klar, also muss, Boah, muss ich jedem hier von euch sagen, ähm, wirklich aufpassen, nicht irgendwie ähm, ablenken vom Handy oder so, weil sonst ähm, ver verpasst man einen Aha-Effekt am Ende,
0: ja? Boah, das gefällt mir aber.
1: Ja, ja, das ist, ist mega und es gibt halt einen sehr guten Hinweis auf das Ende während des Films, ähm, während einer Szene und einer Erinnerung und so, wo du dir denkst, hä, das kann doch, das kann doch gar nicht sein, aber äh, aber da musst du halt schon aufpassen, ne? wenn du nicht aufpasst, dann verpasst du das, ja, aber da wird schon sehr krass angeteasert, was das Ende dann macht, jeder, der den Film gesehen hat und es jetzt doch verpasst hat, der soll mir dann mich kontaktieren oder sag du mir auch Bescheid, ähm, ob du es herausgefunden hast, aber schau ihn dir in jedem Fall an, also das ist ein, ein unfassbar guter Film.
0: Ja, also du hast ihn mir schon verkauft, weil ich, ich, liebe es ja, wenn du, wenn du mitdenken musst. Weil es geht mir unheimlich auf den Sack, dass im heutzutage im Mainstream-Kino dem Zuschauer, dem Publikum kein Hirn mehr zugetraut wird. Es wird dir alles komplett kaputt erklärt. Es wird dir auf einem Silbertablett geliefert, warum das und das und das jetzt passiert. Ja. So, deswegen finde ich zum Beispiel die Filme von Aster so geil, Hereditary in Midsommer, weil da musst du mitdenken. Verstehst ja, du, was ich meine? Das, das stimmt. Das gefällt mir einfach. Ich will nicht für dumm verkauft werden vom Regisseur, weil Du musst mir jetzt nicht erklären im MCU-Film Nummer 500, warum gleich dieses Gebäude da in die Luft fliegt oder warum Thanos wieder da ist oder was weiß ich nicht was. Ja. Ich will selber mitdenken und überrascht werden.
1: Ja, und das, und das macht dieser Film sehr gut
0: sogar. Da, ja, da bin ich sehr gespannt. Da freu ich Hast mich du jetzt Prisoners auch. gesehen? Nein, auch nicht.
1: Oh, das ist auch von Denis Villeneuve. Okay, Oh, das ist auch ein Mega Thriller. Unbedingt schauen.
0: Ja, kommt also von der Liste. Super. Die Neverending List, ja.
1: Genau, die Never -Ending List. Weil ich gerade erzählt habe, von man könnte sofort heulen, ne, habe ich ja gerade gesagt. Ähm, ja. es, es, ich habe das depressivste Lied der, Le der Welt gefunden neulich. <lacht> Ui. Ja, also, wenn man wirklich keinen Grund hat, irgendwie ähm, schlecht gelaunt oder traurig zu sein oder so, dann selbst dieses Lied bringt dich zum Heulen und du bist die dep depressivste Wurst unter der Sonne. <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Und zwar muss ich das echt mal sagen, es gibt eine, eine ähm, schwedische Gruppe, die nennen sich Gitsch, also G-I-D-G-E und die haben ein Lied gemacht, das heißt Hope. Und wenn man sich dieses Lied anhört und man ist gut gelaunt, ich ich sag dir, ich verspreche dir, dieses Lied macht dich Depri. Es ist also ein, ein es ist ein schönes Lied, es ist Elektron, mir gefällt es unheimlich gut, aber du bist danach in so einer Depri-Phase, also ähm, wenn man schon äh, schlecht gelaunt ist oder so, also sollte man sich das nicht anhören, weil dann liegst du am Boden, das ist also wirklich ist Wahnsinn, wie man ein Lied machen kann, das so unfassbar traurig ist, also, das ist der Hammer, aber, aber es ist ein
0: gutes Lied, aber es ist halt wirklich richtig traurig, also
1: einfach mal reinhören, wenn man Lust hat, also Gitsch, das Lied Hope, <lacht> wollte ich jetzt einfach mal loswerden.
0: Erst nach der Aufnahme, sonst äh, zerstört man Heulen hier die Aufnahme. Ja, richtig,
1: richtig. <lacht> du, ich habe dieses Lied gehört, ich hatte es an, als ich nach Berlin geflogen bin, letztes Jahr im April. Da hatte ich Kopfhörer drin, dann fingen wir plötzlich an, so leichte Turbulenzen zu haben und bevor ich mein Testament und, und Goodbye Notes schreibe auf den Stuhl, musste ich das Lied ausmachen. <lacht> Wirklich, ich konnte es nicht weiterhören in dem Moment, nur weil die Maschine ein bisschen gewackelt hat, weißt du.
0: <lacht> oh Mann, okay, dann werde ich es mir gleich mal anhören, wenn wir fertig sind.
1: Also, das war mein zweiter Platz. Arrival, sehr, sehr, sehr gutes, äh, guter Film. Unbedingt mal reinschauen. Also, nicht verpassen. Ja. Okay. Ja, jetzt sind wir schon bei deinem ersten Platz. Ich bin sehr gespannt, womit du jetzt kommst. Und wenn wir uns jetzt ähm, doppeln, dann äh, drehe ich durch.
0: Nein, das, das habe ich gerade schon rausgehört, als du deinen ersten Platz beschrieben hast. Da werden wir uns nicht doppeln können. Okay, sogar
1: ist in, in Ordnung, okay.
0: Ja, also mein erster Platz ist für viele sicherlich eine kleine Enttäuschung, aber ich konnte, äh, ich konnte einfach nicht anders. Ja, okay. Mal gucken, ob du es schon errätst. Ähm, es ist ein Film aus dem Jahr 1982. 82.
1: Soll ich sagen oder willst du es sagen? Nein, du musst es sagen. Du, es ist dein erster Platz.
0: Es ist natürlich IT e der Außerirdische. Ach, scheiße. Du wolltest The Thing sagen.
1: Ich wollte The Thing sagen, selbstverständlich. Ich, ich glaube, der ist von 82, ne? Ich meine. Ja, ja, die kam mir selbst auch mal raus, ja. Ach du Scheiße, IT e tatsächlich? Ja. Oh Mann, hast du schon mal meine Meinung zu IT e gehört?
0: Du findest ihn scheiße? Oh.
1: Nein, scheiße ist das falsche Wort. IT ähm, e hat mich damals ähm, erwischt ähm, in einem Alter, wo ich noch sehr zart beseitet war. Und mir gefällt einfach nicht diese Wendung, in dem, weißt du, dass dann die bösen Leute kommen und IT dann ähm, untersuchen und dann liegt er doch dann irgendwann noch dann ganz weiß auf dieser Bahre und, und dann ja. das Ende, was natürlich dann so traurig erzählt wird, weißt du, wenn er dann ähm, verabschiedet sich wieder, das, das ist mir, weißt du, wenn ich einen Film gucken möchte, ich möchte nicht konstant heulen und traurig sein und Depri, <lacht> ja, okay. wie beim Musik hören. Ja. Nee, also, aber erzähl du mal, warum ist das dein Platz 1? Ja,
0: also da muss ich jetzt sagen, der Film ist 40 Jahre alt, wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, ist selber schuld. <lacht> Deswegen werde ich jetzt mal so ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich meine, wir wissen ja, es ja, es fängt so an, in einem Wald in der Nähe von Los Angeles ist es wahrscheinlich, ähm, landen Außerirdische und, und sammeln halt Pflanzenproben und ähm, dann taucht natürlich direkt nach ungefähr 30 Sekunden, da tauchen irgendwelche Regierungsbeamten der Vereinigten Staaten auf, weil natürlich... Ähm, Be beobachten sie als den Himmel und gucken, ob da irgendwas angeflogen kommt. ist ja ganz normal. Ja. <lacht> genau. Und deswegen äh, müssen die Außerirdischen überstürzt wieder fliehen. Und E.T., der sich etwas weiter als seine ganzen Kompadres von seinem Mutterschiff entfernt hatte, Stimmt, ich kommt halt zu spät und wird leider auf der Erde zurückgelassen. Und dann ähm, hat er ganz große Angst vor diesen Regierungsbeamten, die ihn durch diesen ganzen Wald hetzen. Aber er schafft es noch nicht, sich, sich zu verpissen. und ähm,
1: Hast du schön ausgedrückt.
0: Ja, <lacht> und kommt dann halt im Geräte Schuppen, glaube ich, ähm, des Hauses unter, in dem Elliot und seine Familie leben. Elliot nimmt dann E.T. bei sich auf und sie werden sofort beste Freunde und genau, dann entwickelt sich die Geschichte daraus. Ja, aus.
1: ja. Wir haben ja auch Drew Barrymore hier, ne, in einer ihrer ersten Rollen, würde ich sagen. Genau,
0: genau. Ja,
1: ich habe den Film seit Jahrzehnten nicht gesehen. Also ich oh, würde wow. sagen, okay. dass, also wenn ich jetzt behaupte, ich habe den innerhalb der letzten 30 Jahre gesehen, würde ich lügen. Ähm, der Film ist an mir als Kind einmal, ähm, also habe ich den mal gesehen, ich, er hat mich geängstigt natürlich früher, er hat mich auch ähm, sehr traurig gemacht und depressiv und und, äh, und und ach Gott, also eigentlich hat er bei mir alles bewirkt und das ist ja gar nicht schlecht, ne? das, das soll ein Film ja. ja, ne? das ist, spricht ja für den Film. Ich erinnere mich noch, du hast es nämlich gerade so schön gesagt, dass äh, am Anfang, wenn die doch gelandet sind, dann siehst du doch, glaube ich, aus der Sicht von IT, e wie auf das Raumschiff geguckt wird und dann kommen doch seine Finger ins Bild und machen so einen Zweig weg, ne? Genau. Diese diese Aufst Einstellung habe ich seit auch seit Ewigkeiten nicht gesehen, aber ich weiß, dass mich das damals als Kind schon unfassbar geängstigt hat. Weißt du, einfach diese, diese Hand mit diesen langen oh. Fingern und so, da habe ich schon richtig Angst bekommen damals. Ich, ich verstehe, dass das für viele kultiger Film ist. Ähm, mich hat er halt aber einfach damals als Kind so sehr fertig gemacht, dass ich jetzt nach so langer Zeit immer noch das im Hinterkopf habe und dem Film halt einfach meide deswegen. Ne?
0: Ja, das kann ich schon nachvollziehen, ja. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen nochmal plaudern, um einfach nachvollziehen, nee, um es nachvollziehbar zu machen, so, ja. warum so ein, ich sag mal, Billo-Film in Anführungszeichen mein Platz 1 ist, das war so, als der Film das erste Mal, glaube ich, sogar im Fernsehen lief. Das habe ich sogar mal recherchiert, weil es mich wirklich interessiert hat, wann das war, weil es ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich war. Es muss 18, 1998 gewesen sein. Da war ich also etwa ja, fünf, fast sechs Jahre alt. Mhm. Und es war so, dass ähm, ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen, aber die waren mit meiner Mutter verreist, wo auch immer. Mhm. Ich war nur mit meinem Vater zu Hause und der hat mich dann halt ins Bett gesteckt und ich konnte nicht schlafen. Und dann bin ich ins, ins Wohnzimmer gewatschelt und es muss etwa 20.16 Uhr gewesen sein, weil die Szene, in der E.T. noch vor diesen Menschen flüchtet, habe ich noch gesehen. Ja. Und dieses typische Papa, ich kann nicht schlafen, ach komm, dann setz dich mal hin, du bist, pennst eh in zehn Minuten ein und natürlich bin ich nicht eingepennt, weil mich dieser Film so verzaubert hat. Weil Ich, ich meine, ich war fünf Jahre alt. Ich weiß nicht mehr, ob mein Vater mich damals in der Illusion gelassen hat oder nicht, aber ich dachte wahrscheinlich so, das ist echt, das ist einfach ein Alien auf der Erde gelandet und sie haben ihn genommen und vor die Kamera gestellt. Ja. Das, das war ja auch so, dass die Kinder am Set den Eindruck halb, haben sollten, dass E.T. echt ist. Ja. Deswegen haben sie ja nie irgendwelche Puppenspieler zu sehen bekommen. <lacht> Für die war E.T. einfach da.
1: Ach so, okay. Interessant, genau. Ja.
0: Deswegen sind auch diese, diese, diese Tränen, die sie dann am Ende vergießen, als E.T. abhauen muss, echt. Weil die dachten so, okay, die verabschieden sich jetzt von diesem Freund, den sie da bekommen haben.
1: Ah ja, okay.
0: Und deswegen ist dieser Film auch, wie du gerade schon gesagt hast, du holst da ja teilweise Rotz und Wasser, weil dieser Film einfach auf die Gefühlswelt von Kindern zurückgreift und für Kinder ist ja alles immer extremer und krasser. Ja, stimmt. So, wenn meine Mutter mich heute vor einem Supermarktregal stehen lässt und sagt, ich gehe jetzt nach Hause, viel Spaß, ja, dann sage ich ja okay, wir sehen uns später. Mit vier Jahren fängst du natürlich an zu heulen, weil da bricht eine Welt für dich zusammen, weil du glaubst, du wirst deine Mutter nie wiedersehen. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja. Du das, wo du das gerade sagst, gestern auf der Arbeit, muss ich gerade dran, dran denken, weil ich habe nämlich beobachtet, dass, dass dieses die kleine Kind von vielleicht zwei, drei oder sowas nicht mitgekommen ist. Und dann sagt die Mutter so, tschüss, tschüss, wir fahren jetzt. Und dann ist das Kind heulend hinterhergerannt, weil es natürlich genau. genau das geglaubt hat. Ne? Und das ging, ging jedem Kind so
0: früher. Genau. Und dieser Film spricht auch einfach so Urängste von Kindern an. Ne? Dieses, die Nacht im Wald eine auseinanderbrechende Familie, also ich bin jetzt kein Scheidungskind, deswegen weiß ich da nicht so viel drüber, aber ja, klar, eine dysfunktionale Familie, äh, große Menschen, vor denen du Angst hast, weil die sind ja als Kind, klar, ist ein Erwachsener doppelt so groß wie du. Und dieses äh, Spannung, Verlorenheit, Verletzlichkeit, So das, das sind dazu halt so die erschütterndsten Gefühle für ein Kind, würde ich mal sagen. Und das, das spiegelt der Film dann auch in seiner Visualität wieder, weil Erwachsene, da musst du mal darauf achten, falls du den jemals wieder siehst, ja. Erwachsene werden oft nur bis zur Hüfte gefilmt. So die Kamera befindet sich auf der Augenhöhe der Kinder oder der Augenhöhe von IT, weil er war ja ka selber kaum größer als diese kleinen Kinder. Yeah. Und das, das finde ich ganz beeindruckend.
1: Ja, das hört sich. Ähm, hast du recht, ja. Das klingt interessant. Das ist mir nie auf. Das wusste ich nicht, dass das auf Hüfthöhe gefilmt wird die ganze Zeit.
0: Also nicht die ganze Zeit, aber. Oft. So diese Regierungsbeamten zum Beispiel, dieser eine, da gibt es so einen Oberbelt-Guy von, von dieser Regierungsbehörde, der wird ganz oft nur mit seiner Hüfte gefilmt und du siehst diesen Schlüsselbund so. Du siehst sein Gesicht, glaube ich, die ganze Zeit nicht. Aber dieser Schlüsselbund symbolisiert einfach Autorität ja. und Angst.
1: Ähm, hast du mal das Casting-Video gesehen? Es gibt bei YouTube von dem Hauptdarsteller, Elliot heißt er, ne? Genau. der ähm, Da siehst du ein Casting-Video, wie sie ihn gefilmt haben und wie dann jemand in der Kamera erzählt, dass sie seinen Freund hat mitnehmen müssen.
0: Da ist er auch schon so am Heulen, ne? genau.
1: Ja, da fängt er währenddessen an. Und dann hörst du Spielberg am Ende sagen, okay, Kid, you got the job. Und dann fängt oh. er an zu lachen. Da denkst du dir, ja, meine ja. Güte, wie hat der das denn abgeliefert
0: damals schon? Das ist wirklich heftig, ne? wow.
1: Also da, da, da war klar, dass Steve Spielberg da sagt, du kriegst den Job. Das war unfassbar gut. Das muss man mal ein, eingeben. ET-Casting-Video und dann Elliot noch eingeben, dann da findet man das sofort. Ja,
0: kann ich auch empfehlen,
1: ja. Wie der da vier Minuten eine, eine Performance hinlegt, unfassbar gut, ja. Das war doch mal einer ähm, sowas wie äh, für eine äh, Filmbörse ne oder Convention oder so. ne. Genau, ja. Für E.T.-Fans, da würdest du doch hingehen, oder?
0: Ich meine, er sieht wahrscheinlich null mehr so aus wie damals. Nee, genau. Aber auch für Horrorfans, weil ähm, in den letzten Jahren hat er in dieser Spukreihe auf Netflix mitgespielt, Spuk in Hill House und Spuk in Bly Männer. da hat er mitgespielt. Ach, also, ja, guck an. Da würde er vielleicht noch mal ein paar Leute finden, die äh, gerne ein Autogramm von ihm hätten. Ne?
1: Ja ja gut, gerade, ich meine, E.T.-Fans würden das auch machen.
0: Ja, ja, klar. Was
1: meinst du, wie geil das wäre, wenn Danny aufkreuzen würde von Shining? Oh, yo. Ich meine, klar, der war sechs damals wahrscheinlich, ne? Der ist jetzt ja. natürlich auch ein erwachsener Mann, ganz klar. Trotzdem wäre das für viele ein Hammer. Danny aus The Shining. Oder natürlich
0: Shelly Duval, aber ich glaube, die will mit dieser ganzen Nummer nichts mehr zu tun haben, ne? Hast du
1: Shelly Duval mal gesehen? Hast du mal gesehen, wie die aussieht?
0: Die sieht alt aus, ne? Oh, das ist ja, sorry, aber.
1: Also, die ist, die ist, das ist eine furchtbare Frau. Also, ganz ehrlich, die läuft ja auch ohne Zähne rum. Die hat ja auch keine Zähne mehr. Also Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist mir entsetzt, wenn du die siehst. Also die ja. hat sich echt nicht zum Guten entwickelt. Da muss man wirklich sagen. Ich war entsetzt, als ich neulich ein Video gesehen habe von ihr.
0: Wenn ich es jetzt ganz direkt sagen müsste, würde ich sagen, sie sieht so ein bisschen aus, wie ich mir so eine Redneck-Oma vorstelle. Ne? Ja, <lacht> richtig,
1: genau, genau. Ja. <lacht> Na gut, okay. Also jedenfalls ähm, ist das dein Platz eins. Ja, da denke ich mir, sagen sehr viele, ähm, du hast absolut recht und du hast Geschmack,
0: würde ich sagen. Ja, was mich dann wirklich noch einfach mitgenommen hat, war, und das, das hast du irgendwie gefühlt nur in den 80er-Jahren, Du kannst meine Meinung gerne ändern, wenn du es schaffst. <lacht> Diese Filme, wo Kinderklicken mitspielen, die waren einfach geil. So Goonies, ET, Stand By Me, das gab es danach gefühlt nicht mehr.
1: Stimmt, da hast du jetzt drei richtig gute Titel genannt, ja.
0: Ja, auch so bei S, äh, aus welchem Jahr war der? 2017, 18?
1: Der ja, der, ich glaube, der 17 war das, der erste Teil.
0: Genau. Da, also, sie haben es versucht, aber ich finde so richtig geschafft, haben sie diesen, die haben es nicht geschafft, diesen Flair noch mal so einzufangen. Bei Stranger Things ist ihnen das, finde ich, schon wieder besser gelungen. Aber ich vermisse diese Filme so ein bisschen. Einfach, wo so Kinder mit zu so Klicken einfach auf offen ein, BMX-Reihe durch die Straßen fahren und so. Das war einfach geil, finde ich. So in den 80ern, ja.
1: Ja, du hast, da hast du recht, ja. Ja, dann kann ich dir, wenn du magst, auch mal meinen Platz 1 ernennen. Ich bin gespannt. Meinst du, ich nenne jetzt mal einen Film, den du kennst auch?
0: <lacht> ich fürchte nicht.
1: Also ich, ich denke vielleicht ja. Also, aber naja, gut. Ich leg die Hand dafür nicht ins Feuer. <lacht> Also ich habe lange überlegt, ne, was ist jetzt ähm, Platz 1? Es gibt viele gute Titel, ich habe noch ein paar andere aufgeschrieben. Aber wenn es jetzt darum geht, wo ich so richtig, richtig drin bin, ne, also so richtig, sag hier, der ist es, dann ist es für mich momentan eigentlich live. Live? Das ist ein super spannender Alien-Film, der im Weltall spielt, mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, dann haben wir ähm, ja noch dann noch so ein paar andere Rollen, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt kennt. Der Film ist von 2017 und erzählt die Geschichte, dass ähm, eine, ähm, eine Besatzung in einem Space Shuttle im All ist und die fangen wohl irgendwie eine ähm, ähm, irgendeine eine Ware, in Anführungsstrichen, fangen die wohl auf, die vom Mars kamen. Die haben wohl irgendwie auf Mars ähm, Samples irgendwie ähm, geholt und die ist jetzt wieder zurückgekommen und die fangen sie jetzt auf. Also sie sind selber nicht zum Mars gereist, sondern holen das nur ab. Und da sind irgendwelche ähm, Proben drin, die sie dann im Labor versuchen zu züchten. Also, du kennst den Film nicht, gehe ich davon aus, ja.
0: Nein, hast mich heute dreimal erwischt. Dreimal
1: erwischt, aber da muss ich dir auch ehrlich sagen, da hast du wirklich drei gute Filme verpasst, die du unbedingt nachholen musst. Also Live ist ein mega spannender Film, denn es ist so, dass die im Laufe der Zeit dann ähm, so ein so in, so in Gewebe entwickeln. Und das sind dann so kleine Flügel, die dann da so kommen und dann wächst das immer schneller. Und das ist halt eigentlich nur so wie so ein... Das wäre schwer zu beschreiben, wie so ein, so ein Blatt, das sich halt ähm, bewegt. Aber weiß ist so. Ne? Und es ja. wird halt immer größer und größer. Und dann ist dann der, ähm, wahrscheinlich der äh, Wissenschaftler, der das dann versucht, dann da groß zu ziehen. Ja, und plötzlich auf einmal merkt das Ding, ich bin böse. Und dann räumt er aber auf. Und zwar auf eine ganz böse Art und Weise. Und dann geht das auch ordentlich zur Sache. Und der Film ist wirklich... Super klasse, spannend. Ich mag den gerne. Es gibt noch ein Problem, das ich mit dem Film habe, da komme ich gleich zu. Der Film hat mhm. eines der härtesten, schlimmsten Enden in der Geschichte des Films, muss ich echt wow. sagen.
0: okay, jetzt bin ich neugierig.
1: Ja, und der Soundtrack, den du am Ende hörst, den hört man auch heute immer noch in irgendwelchen Berichten oder so, wenn es um was ganz Schlimmes geht. Da höre ich sofort immer, das ist der Live-Soundtrack. Das kriege ich sofort immer mit. Wahrscheinlich hast du ihn auch schon mehrfach gehört, aber nie mit dem Film in Verbindung gebracht, weil du den Film nicht kennst.
0: Das ähm, ist gut möglich, Ja.
1: ja. Also da kann ich wirklich sagen, Life ist ein super toller, spannender Horrorfilm mit Action-Elementen, weil dieses Wesen natürlich immer größer wird, ähm, Ryan Reynolds, ich sag's jetzt einfach mal, hat leider einen ganz bitteren Abgang hier im Film, da, da tut er einem echt leid, damit rechtet man auch nicht, das ist schon äh, wirklich erschreckend, also als ich im Kino damals geguckt habe, rechnet man natürlich damit, dass Ryan Reynolds hier bis zum Ende bleibt, aber dass das dann so endet, also alter Schwede, das war schon heftig. Und auch schwer anzusehen, ne. Also okay, da hält die Kamera okay. drauf und, und du siehst, wie der dir vor der Kamera verreckt. Also meine, meine Güte, das ist schon hart. Aber der Film ist super spannend und super intelligent. erzählt, wir haben hier genau das gleiche Problem wie auch in Alien. Weißt du, dass eigentlich das Problem ohne Probleme gelöst werden könnte, indem man das halt einfach ausbrennt, den Raum, so wie es ja die, ähm, die Gesetze eigentlich vorschreiben. Aber in Alien ist es ja so, dass Ash sie ja reinlässt, ne? das Alien, was er ja eigentlich nicht darf, aber er tut und man könnte so leicht einfach allen ähm, das Leben retten. Gut, ich meine, Ash hatte ja eine andere Agenda wie wir alle wissen, aber hier ist es so, dass man halt eigentlich hätte sagen können wir brennen den Raum aus, alles ist gut aber es wird dann eben nicht gemacht, die machen es dann auch auf eine andere Weise, naja gut, was soll ich sagen jedenfalls ist dieser Film super gemacht, er ist mega spannend, er hat tolle Bilder, er hat tolle Darsteller er hat einen mega Soundtrack, also hier kann ich echt nur Positives sagen und deswegen ist live für mich momentan, wenn es um einen Alien-Film geht, auf Platz 1
0: ja, jetzt muss ich den aber wirklich mal sehen.
1: Ja, also da den habe ich im Kino geguckt, weiß ich noch, in Hürth. Da habe ich mir den abends angeguckt, ich glaube um Viertel nach elf oder irgendwie so. Ich weiß noch, dass ich mich so beschissen gefühlt habe von der Kassiererin, die mich dann fragte, ob ich Mitte, vorne oder hinten sitzen möchte. Und ich sagte dann, ach bitte hinten und habe dafür natürlich dann mehr bezahlt. Ich betrete das Kino und allen Ernstes, ich war der einzige Kunde, äh, Gast. Ich war der einzige <lacht> Ist das nicht ein Ding? Ja, da fühlte ich mich wirklich verarscht, Jetzt stehe ich in diesem kleinen Kino ne, und es ist kein Mensch da drin, außer mir und weißt du, da hätte ich mich ja hinsetzen können, wo ich wollte, da hätte ich auch weniger ja. Zahlen brauchen letzten Endes, ne? ja. also naja gut, ich habe mich dann reingesetzt und irgendwie als der Film dann anfing, kamen schon noch so zwei, drei Leute dazu, aber sonst waren wir echt nicht mehr als höchstens sechs im Saal und ich weiß auch noch, dass ich tatsächlich kurz eingeschlafen bin zu Beginn, weil ich nämlich <lacht> einen ewig langen Tag hatte äh, äh, hinter mir und äh, auch danach musste ich früh wieder hoch. Also eigentlich war das Irrsinn, ja, um viertel nach elf ins Kino zu gehen und äh, war dann kurz weggetreten. Aber der, aber ich war dann recht schnell wieder da. Ne? Das waren nur vielleicht zwei Minuten, die ich mal echt kurz weg war und dann konnte man noch gar nicht mal einschlafen, weil dieser Film einfach so gefesselt hat. Ja, das war einfach super geil. Also unbedingt mal live gucken. Das einzige Problem, das muss ich jetzt sagen, ist, dass das Alien, was ja jetzt entstanden ist, leider einfach zu intelligent ist. Wir haben hier ein okay. Wesen, das immer genau weiß, wo muss es hin, was muss es tun und was planen die hier, um mich jetzt äh, rauszuschicken oder mir mich zu äh, entkommen oder um mich ins All zu schießen, was auch immer. Ja. Das heißt, dieses Ding... <lacht> Quasi halt so der
0: Jason Voorhees unter den Aliens. Ja,
1: richtig. <lacht> ja, so kann man es sagen. Ja er weiß halt leider zu viel ja. und und das nervt mich auch gerade gegen Ende ich habe ja gesagt das ist so bitter da weiß dieses alien genau was sie planen und versucht er ihn dann ja auch daran zu hindern, also ich will jetzt nicht genau sagen, was passiert, aber muss es sich so vorstellen, er muss jetzt diesen Knopf drücken und das Alien stets stellt sich jetzt vor diesen Knopf oder hält seine Hand fest, damit er den Knopf nicht berührt und das mhm. sind Dinge, das kann dieses Wesen nicht wissen, ja? ja und das nervt, weil die Leute hier immer Ideen haben, auch kluge Ideen haben, wie sie das jetzt hier umgehen und, aber es aber dieses Elden immer genau weiß, nee nee nee, ich weiß genau, was du war planst, ne? Und mhm. das und das geht mir dann ein bisschen auf den Senkel, ne? Weil du hoffst ja mit deinen mit deinen Astronauten hier mit ja. und dieses Ding ist halt immer allwissend. Da haben sie ein bisschen übertrieben. Das fand ich dann irgendwie dann nicht mehr ganz so toll. Aber trotzdem ist uh, Live ein super Film. Also ja. hohe hohe Empfehlung hier ausgesprochen. Ja.
0: Also wäre es dir schon eher wichtig, dass die Protagonisten wenigstens den Hauch einer Chance haben.
1: Richtig, und das haben sie hier nicht. Dieses Alien ist dann halt auch über, ähm, wächst dann auch zu schnell. Es hat dann auch unfassbare Kräfte entwickelt, ja. Also da sind dann auch Panzerglasscheiben oder irgendwie sowas. ist dann auch dann für die für gar nichts. Und ja, also hier wird dann praktisch ähm, zu sehr ähm, darauf Fokus gelegt, dass dieses Alien wirklich niemals irgendwie... Ähm, verarscht werden kann, auch nur ansatzweise. Das hat immer eine Idee, was es tun kann. Ja, oh, ja. Das ist dann ermüdend irgendwann, aber soll jetzt auf keinen Fall den Film schlecht machen. Ne? Also ja. trotzdem mal schauen. Schade, dass auch der an dir vorbeigegangen ist. Aber da habe ich dir doch jetzt drei gute Titel genannt, die du nachholen musst, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich sage das nicht nur, ich mache das auch. Ich habe zum Beispiel von unserem letzten Talk auch mittlerweile zum Beispiel The Sadness nachgeholt. Ja.
1: Hattest du, glaube ich, erwähnt, oder? Kann das sein?
0: Ja, ich hatte dich darüber informiert, dass ich den mal gesehen hatte, genau.
1: Und ach ja, stimmt, du hast mir geschrieben, ich erinnere genau. mich. Genau. Film für die ganze Familie, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: wie hat er dir denn gefallen? Bisschen was nebenbei essen, ist ja auch gar nicht eklig Ganz oder so. Ganz toll, ja.
1: Also also diesen Moment, wenn er den ähm, ihn in die Finger abhackt und er sich den in den Mund steckt, weil es äh. der Nachbar. Oh, da musste ich würgen, ne? Also das, das war so abartig. <lacht> Aber sonst, wie hat dir der Film gefallen? War er dann gut oder würdest du sagen, der war jetzt nicht so toll?
0: Also am besten wirklich hat mir in diesem Film gefallen, dass sie sich tatsächlich ein Konzept überlegt haben, das ich so vorher noch nicht gesehen habe. Ja, ging mir auch so. Weil, das, dass sie nicht nur zu Zombies werden, sondern quasi auch einfach zu Drecksäcken. Ja. Die einfach tun und lassen, was sie wollen. Ich meine, die sind ja eigentlich nur noch am Killen und Bumsen, auf gut Deutsch.
1: Das ist wahr, <lacht> ganz genau. Und als sie wir darüber gesprochen haben, ist mir im Nachhinein erst eingefallen, dass ich ja die 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 härteste Szene gar nicht genannt habe. Und zwar, wenn sie da am Ende im Krankenhaus sind und der ähm, kleine Dickliche doch um die Ecke guckt und du doch siehst was du ja nicht genau siehst, aber schon genug siehst, wie sie doch da Gangbang machen, weißt du? Die ja, ja, doch, ja. wie ja, wie, wie Sind sie da zu sechs oder so?
0: Alter Schwede. Ja, ja ne? da waren eine Körper.
1: Oh mein Gott. Also mir stand der Mund offen. Du siehst es ja nicht vom Weiten, weil wenn das von zu weit, dann, klar, dann wäre das Pornografie geworden irgendwann, ne? Ja. Es ist ja nur angedeutet, aber ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein. Und wie er ja dann aber trotzdem flieht und dann später dieses Mädel sieht, diese kleine dicke Molly. Ne? Wie die ja. doch da dann ähm, ähm, Gehirnmasse ausspuckt. Da, da kam ja auch das Kotzen fast. Und wie dann aber die ganzen Gangbang-Leute plötzlich neben ihm stehen, aber so kichernd um die Ecke, das fand ich super ja. effektiv. Ne? Alter, das war super geil gemacht. Also, da war ich, äh, das hatte ich selten gesehen. Ich hatte, ich habe es dir ja erzählt, durch konstanten Puls. Man musste ab und zu immer mal kurz Pause machen. Ne? Okay, dann haben wir ja das ja auf jeden Fall ähm, sehr gut besprochen. Unsere ersten Platz drei. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was würdest du denn noch sagen, sind dann gute Alien-Filme, die jetzt aber nicht auf deinen Platz 3 gelandet sind? Was hast du denn noch so auch stehen?
0: Ja, ähm, also wirklich kurz davor, in die Liste aufzunehmen, war ich bei Nope. Der war ja aus dem vorletzten Jahr. Ja, den so. habe ich noch nicht gesehen. Ah ja, den hab, kam mir sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Ja, schaue ich noch. Ähm, und dann hatte ich noch so andere Dinge, die ich jetzt aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht so passend fand für diese Liste, zum Beispiel Man in Black. Ich finde den bis heute sehr geil. Aber ich dachte so in einem Horror-Podcast, ja. Ja, ist eher Komödie, das stimmt. <lacht> genau, ey. genau.
1: Er Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du das sagst, aber der fällt so ein bisschen raus von der, von der, der, vom Ton her, weil er eher ins Lustige geht, ne? Erscheinen sie, sonst weinen sie, ne? <lacht> genau. <lacht> Was ein Spruch, <lacht> Ja,
0: Ja, so, sowas wie Krieg der Welten, ne? natürlich auch geil.
1: Ja, genau, Krieg der Welten habe ich auch stehen,
0: ja. Genau. Um, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ich wollte jetzt aber nur einen Spielberg in der Liste haben, deswegen habe ich ihn jetzt nicht genommen. Ja,
1: da hätte ich auch nichts zu sagen können,
0: ganz ehrlich. Den ja. kann nicht. Natürlich, Predator, ja. Ja,
1: habe ich auch aufgeschrieben.
0: Den, den habe ich jetzt aber ausgelassen, weil du gesagt hast, keine Alien-Filme, und dann wollte ich mich auch so ein bisschen von diesem Franchise fernhalten.
1: Okay, das hättest, das Predator hättest du nennen können natürlich.
0: ja. Also, Aber ähm,
1: ja, okay.
0: Aber Predator natürlich bis heute legendär, vor allen Dingen, weil uns dieser Film ja eigentlich ein X für ein U vormachen will. Wir halten das alle für so einen Actionfilm und dann wird er auf einmal so völlig ja, er flippt so 160, 180 Grad und wird dann auf einmal zu diesem Horrorfilm.
1: Ja, richtig.
0: Das finde ich geil, ja. Ja, ja. ja, das Ding natürlich, klar.
1: Logisch, habe ich auch stehen.
0: Ähm, James Cameron's The Abyss.
1: Oh ja, super. Den habe ich vergessen, aber auch toller Film. Also äh, habe ich schon seit Jahren nicht gesehen, aber ja. auch super Meisterwerk.
0: Aber wo du vorhin erwähnt hast, Wasser und so, ja, klar. Ja, gerade
1: das macht es ja so spannend, ne? Ja. Die Unterwasserwelt dann auch. und Der wird aber auch dann zu fantastisch irgendwann. Ne? Der hat ja auch eine komplette Wendung, macht er ja dann. Wenn er auch Matt Harris ins, in, in die Tiefe fällt.
0: Ja, muss ich aber längst auch mal wieder sehen. Habe ich seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, geht mir auch so. Und dann, ich weiß nicht, ob du ähm, davon mitbekommen hattest, dass jetzt vergangenes Wochenende das Kinofest war. Ja. Genau, da war ich auch gewesen und habe Interstellar gesehen. Das ist wirklich, ich glaube, der beste Nolan-Film, den es gibt. Okay. Aber ich wollte ihn jetzt nicht wirklich in diese Liste aufnehmen, weil sie sprechen zwar immer wieder von denen im Sinne von einer höheren Intelligenz, also Aliens, aber sie werden jetzt nie gesehen und nehmen auch keinen krassen ähm, Anteil an der Handlung. So Deswegen wollte ich den jetzt nicht in die Liste nehmen. Aber Interstellar sollte jeder mal gesehen haben. Ja, den
1: habe ich schon ein paar Mal angefangen, aber bin immer wieder raus. Das ist auch tatsächlich ein Soundcheck von Hans Zimmer, der mir nicht so gefällt.
0: Ach ja, ja, okay, ein bisschen mit Orgel spielen. Ja, und so, genau. Ja. Das hat er ja, ah, glaube ich, ja. auch in
1: der Kirche aufgenommen sogar. Genau, ähm, ja. Äh, nichts gegen Hans Zimmer und, und klar, natürlich ist ähm, das auch tolle Musik, aber das ist mir dann ein bisschen zu anders als das, was er sonst macht.
0: Ein bisschen zu experimentell, ja. ja,
1: aber aber das ist bestimmt ein super Film, aber ich habe den bis heute nicht gesehen. Ich habe den immer mal wieder angefangen und weiß auch, dass ich da mal reingeschaltet habe und war total drin. Dachte mir aber dann, naja gut, ich gucke den Film jetzt nicht ab der Hälfte, sondern muss ihn mal wirklich komplett schauen, logischerweise. Und ja, ähm, ja also das, äh, das muss ich wirklich mir mal echt geben, Interstellar, aber kam ich immer noch nicht dazu.
0: Was hast du denn noch so, Habe ich schon alles aufgezählt? Du hast, hast du wirklich auch viel gesagt?
1: aufgezählt, also welcher alien für mir gut gefallen hat, ist Prey, und zwar die direkte, also das Prequel zu Predator, der ja auf Disney Plus ist, momentan, ja. ich weiß nicht, mhm. ob du den geschaut
0: hast. Den habe ich gesehen, ja. Der
1: hat mir gut gefallen, also den haben ja viele zerrissen, aber das kann ich nicht bestätigen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe ja mit einem der Hauptdarsteller ein Interview geführt. Ach ja. Äh, ja, ja hab ich, krass. wenn du mal bei Instagram guckst, äh, immer in den Reels, dann siehst du, wenn du ein bisschen runtergehst, ähm, das Titelbild von Prey und da führe ich ein Interview mit dem, der ihren Bruder gespielt hat. Ach ja. Das wisst mir damals, ähm, ähm, ja, äh, hatte ich äh, diese Möglichkeit zu und das habe ich dann gepostet. Und da war ich aber Corona-krank, da hatte ich 39 Fieber zu dem Zeitpunkt. Äh, äh, <lacht> ja, äh, äh, das war also das war da war ich schon nicht so fit. Das wirst du auch sehen und hören, wenn du dann das Interview hörst. Aber ich musste es natürlich machen. Ich konnte es da jetzt nicht äh, deswegen äh, sein lassen. Und ja, und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also wenn du magst, guck da mal rein.
0: Und ja, auf jeden Fall.
1: Also Pray, dann habe ich noch Science hier stehen mit Mel Gibson von Shyamalan. Das ist
0: ja, ich hab schon lange
1: nicht gesehen und ich fand den Film im Kino damals doof, also der ging mir gar nicht in Erinnerung, ist der mir geblieben, aber als ich ihn dann mal wieder zu Hause guckt habe, fand ich ihn wirklich gut. Ich meine, man kann sagen, was man will, natürlich kann man vieles auch so ein bisschen ähm, lächerlich als lächerlich darstellen, aber wenn man jetzt, äh, den jetzt vernünftig schaut und will jetzt nicht dissen, dann ist das schon ein guter, spannend gemachter Film. Ja, ich weiß zwar immer noch nicht und das haben sie auch in Scary Movie verarscht, wie die ähm, durchs Weltall fliegen können, aber bei einer Holztür scheitern die. <lacht> weißt du, da sagen sie hier keine Ahnung, was wir da jetzt machen das sagt doch Charlie Schien, er meint doch ähm, sie doch er doch irgendwie, sein Bruder sagt doch, ah die Holztür muss sie irgendwie aufhalten und dann meint er, sie können durch das Weltall reisen, aber keine Ahnung, kommen nicht weiter bei einer Holztür irgendwie sowas Ja, das stimmt schon, das ist eigentlich ein Argument
0: das ist ein Schamalan-Film, da gehören so kleine Logiklöcher einfach ja, dazu die <lacht> gehören da rein, ja
1: und was ich natürlich auch noch sagen möchte, habe ich jetzt nicht auf meine Top 3 genommen, aber ist definitiv Species. Der erste Teil von 95, wenn ich mich nicht irre. Ach ja, sicher. Species ist ein super Horrorfilm. Über den zweiten Teil kann man sagen, was man will. Den fand ich damals jetzt nicht so verkehrt. Und den dritten und auch den vierten Teil, der spielt Sie ja nicht mal mehr mit, glaube ich. Die kann man ja, vergessen, ja, okay. ne? hm. denke ich. Das ist dann alles so Low-Budget-Dings. Species ist immer wieder ein super spannender Alien-Film, den man schauen muss. Und mit einer unfassbar, unfassbar gut aussehen, das Scheinstrich. Das ist ja eine, eine Augenweide, also Mann was eine so Frau. Ja. Damals ja. gab es ähm, die Fernsehzeitung äh, TV Spielfilm und äh, da war sie, als der Film groß rauskam, auf dem Titel und da habe ich ähm, das, das Titelblatt abgezogen und habe es dann bei mir ähm, in der Schublade
0: aufgebaut. <lacht>
1: ich glaube, es waren zu viele Informationen gerade, oder?
0: es <lacht> oh, ist, ne, das ist. Alles gut. Okay. Wir hatten doch alles schon mal so ein, wie sagt man so schön, Celebrity Crush, ne? Ja, das richtig. Halt
1: also die, die hat mich, <lacht> war, also weißt du, in wen ich auch lieb war, ganz früher, in Famke Janssen. Ach ja. Also die ist damals äh, mit Golden Eier groß rausgekommen und äh, da hat sie ja die böse Spielin gespielt. Ähm, und da, da war ich schwer verliebt in die. Also Famke Janssen war ein, ein ganz <lacht> war für mich ähm, neben Natascha Henstrich damals, so als ich ähm, jugendlich war, groß verliebt, bin ich da gewesen. Aber wenn du Pamke Jansson jetzt anguckst, die hat sich mittlerweile operieren lassen und die ist nicht mehr ansatzweise gut aussehen. Wie ja,
0: ich, ich, ich sehe es gerade, ja, das ist natürlich schade.
1: Ja, das habe ich noch auf meiner Liste. Aber das war es eigentlich. Mehr habe ich da nicht stehen. Mit Sicherheit gibt es noch ein paar Titel, die einem im Nachhinein noch immer wieder einfallen. Aber
0: Ja, Starship Troopers zum Beispiel. Oh ja, Starship Troopers. <lacht> ist mir gerade noch so eingefallen. Ja, richtig. Sind da Aliens in dem Film? Ich glaube schon, oder? Ja. Da gibt es schon so viele. <lacht> ja. ja.
1: Das eine oder andere kommt da mal, ist da mal zu sehen, ne? Ja, <lacht> genau. Ja, doch. Hast so du recht. Ähm, ja, weißt du, man kann ja auch Total Recall mit Schwarzenegger nennen. Ja, da sind ja auch Aliens drin, aber das ist jetzt einfach nicht so die gleiche Art. ne Wir reden ja von einem Film, ja dass ein ja, Alien genau. das kommt und uns entweder angreift oder so wie bei E.T. dann ein Freund wird und Total Recall hat ja nur Aliens mit in der Handlung, aber das ist nicht unbedingt die ganze Story, worum es jetzt geht. ne also Es geht ja nicht ja um Angriff. Ähm, Independence Day fällt da natürlich auch noch ein, ne?
0: Ja klar. Ja. Ähm, obwohl genau. ich Independence
1: Day gar nicht mehr gucken kann, das ist für mich ähm, ähm, Hühnerkacke, ich mag dieses Patriotische nicht und am Ende stehen sie alle da und jubeln und das ist dann so kitschig und cheesy und da schüttelt mich und dann ist es noch ein deutscher Regisseur, weißt du, der dann diese ganze amerikanische Patriotismus mit reinbringt, das
0: ja, ja. geht mir
1: tierisch auf den Senkel.
0: Ja, und dann hatte ich mich gestern noch mit einer Freundin unterhalten, ähm, da, also darüber, dass ich hier heute eine Top 3 präsentieren muss und äh, sagte sie so, ja, also bei mir wäre natürlich sowas wie Star Wars oder Star Trek oder Stargate, dann meine ich so, naja, ich glaube, das sind jetzt nicht die Alien-Filme, die wir meinen. Also, nein,
1: <lacht> nein, das ist absolut Ich <lacht> glaube, es geht eher um
0: Filme, die auf der Erde spielen und wo die Viecher dann ankommen so. Richtig,
1: richtig, und nicht die schon von Anfang an im All spielen, Ganz also das genau, würde ja. Alien ja tun zum Beispiel, aber ähm, das wäre jetzt auch die Ausnahme, Alien darf alles, ne? <lacht>
0: Ja, das ist ja auch was anderes. Also, sorry, aber Star Trek ist jetzt kein Alien-Film. Nein! Nein, um Gottes Willen. Also, keiner von denen.
1: Also, wer ich bin ja froh, dass du dann nicht mit Raumschiff Enterprise gekommen bist oder sowas. Das wäre das, das wär jetzt echt ein bisschen sehr raus aus dem Thema. Ich,
0: ich meine auch, du hättest mal erwähnt, dass es das gar nicht so deins wäre, ne? So nein, Star Trek und so, ja. gar
1: nichts. Ich gucke, ähm, also, wenn es was, was also, also so, wenn ich so drüber nach, das Einzige, was ich im All gucke, ist ähm, Alien, Event Horizon und Live. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich im All gucke. Ja. Also ich wüsste nicht, was ich noch irgendwie so schaue, was mich im, im Weltall interessiert. <lacht> Na gut, vielleicht fällt mir noch was ein. <lacht> ja. <lacht> gut, okay, aber das waren unsere Top 3 und wir haben noch ein paar tolle Titel genannt. Also ähm, ja, vielen, vielen Dank wieder für eine sehr interessante Folge. Hat mir super gefallen.
0: Ja, ich danke auch.
1: Nächstes Mal machen wir echt, dass wir mal über einen Film reden, würde ich sagen.
0: Wenn sich das zeitlich ergibt, dann bin ich natürlich dabei.
1: <lacht> ja, gerne, gerne. Dann würde ich mich diesbezüglich noch mal bei dir melden.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer gerne.
1: Du, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein kurzfristiges Einspringen wieder. Sehr, sehr gerne. Und dann, ja, und dann
0: bis zum nächsten Mal, okay? Genau, wir sehen uns.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Let's Talk About Horror.